0: Ihr dürft gerne Platz nehmen und eure Bibeln aufschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 6. Der Titel des, der heutigen Predigt ist «Sei wachsam im Gebet» und es geht um die Verse 18 bis 20 des Epheserbriefes, Kapitel 6. Ich lese aber heute Morgen ab Vers 14. Vers 6 ab Vers Entschuldigung, ab Vers 13. Hier die Worte des Apostels Paulus, inspiriert euch den Heiligen Geist. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Länder umgürtet, mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und um die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. So Gott will werden wir nächsten Sonntag unsere Predigtserie durch den Epheserbrief abschließen. John MacArthur hat folgendes über diesen Brief gesagt: Der Epheserbrief beginnt indem er uns hinaufbringt in die Höhen des Himmels und endet, indem er uns herunterzieht auf unsere Knie. Wir haben gesehen, dass Paulus diesen Brief beginnt mit dieser Aussage, dass wir Christen von Gott gesegnet sind in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Wir wurden von Gott dem Vater auserwählt, vorherbestimmt zur Sohnschaft vor Grundlegung der Welt. Gott der Sohn erwirkte diese Erlösung durch sein Blut. Wir haben völlige Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Gott der Heilige Geist bringt uns diese Erlösung, all denen, die gemäß dem Ratschluss Gottes gerettet werden sollen, indem er bewirkt, dass Menschen das Wort der Wahrheit nicht nur hören mit ihren Ohren, sondern aufnehmen in Glauben in ihren Herzen. Und all das zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Mit diesen wunderbaren Worten fängt dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus an. Und dieser Brief endet, wie wir es bereits gesehen haben, mit diesem Aufruf zum Kampf. Dieser Segen, der Gott in unser Leben bringt, der für seine Ehre dient, zum, zur Herrlichkeit seines Namens, führt dazu, dass unser Leben zu einem Kampf wird weil dieser Widersacher Gottes auf keinen Fall will, dass Gott Ehre erhält. Durch Menschen, die gerettet werden durch den, das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, so ruft uns Paulus auf im Vers 11 weil er weiß, dass der Teufel und seine Dämonen nicht nur gegen Gott kämpfen, sondern auch gegen Gottes Volk. Wir wissen zwar, wir haben Gewissheit, dass der Teufel nicht unsere Rettung rauben kann. Wir sind gerettet durch das Werk Gottes, wir werden auch bewahrt durch das Werk, äh, durch das Werk Gottes. Unsere Rettung ist sicher bei ihm, aber der Teufel kann uns sehr wohl daran hindern, Frucht zu bringen. Frucht zur Herrlichkeit seines Namens, von Gottes Namen. kann uns hindern, Frucht zu bringen, anstatt Gott zu dienen und sein Reich zu bauen, drehen wir um uns selbst. Der Teufel kann uns hindern, Gott für unsere Rettung Ehre zu geben indem er unsere Rettung in Zweifel zieht. Wir zweifeln an der Wahrheit und Echtheit unserer Rettung. Wir zweifeln an Gottes Macht, uns überhaupt zu retten, uns überhaupt vergeben zu können. Und wir zweifeln an Gottes Güte. Der Teufel kann daran arbeiten, die Freude an unserer Rettung zu hindern. Wir beginnen das Leben mit Jesus als Last zu sehen, nicht als Freude, nicht als ein wunderbares Geschenk, nicht als ein wunderbarer Segen. Und der Teufel kann uns versuchen, sodass unser Zeugnis für Gott beschmutzt wird in dieser Welt. Und genau deshalb ermahnt uns Paulus, diese ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass diese Waffenrüstung, so wie sie Paulus beschreibt, sechs Bestandteile hat. Also erstens nennt er diesen Gut der Wahrheit, also wir leben das Leben in Wahrheit und Integrität. Zweitens erwähnt er diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, ein Leben, das sich danach ausstreckt, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Drittens erwähnt er die Stiefel mit der Bereitschaft für das Evangelium, diese Bereitschaft zu jeder Zeit, unsere Hoffnung bekannt zu machen und der Grund für unsere Hoffnung zu nennen. Viertens erwähnt er den Schild des Glaubens, dieses Vertrauen in Gott und sein Wort, der uns bewahrt vor diesen feurigen Pfeilen, des Satans. Fünftens hat er diesen Helm des Heils genannt, dieses Hoffen auf die endgültige Rettung, die kommt, wenn Jesus zurückkommt. Und als sechstes hat er dieses Schwert des Geistes genannt, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, mit dem wir auf die Versuchungen Satans antworten. Und jetzt tut Paulus noch etwas Weiteres hinzu, zwar gehört es nicht zu dieser Waffenrüstung, aber es ist ohne Zweifel Teil, Teil davon, wie wir diesen Kampf kämpfen. Und es ist das Gebet. Paulus ruft uns mitten in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf, gegen Satan und seine Dämonen auf zum Gebet. Und er sagt nicht nur, dass wir beten sollen, er gibt uns in diesem Zusammenhang fünf konkrete Anweisungen. Und wir werden die Schritt für Schritt durchgehen in der heutigen Predigt. Diese fünf Anweisungen sind auch die fünf Predigtpunkte. Als erstes sagt er, bete zu jeder Zeit. Bete zu jeder Zeit. Zweitens, bete mit allem Gebet und Flehen. Drittens, bete im Geist. Viertens, bete in aller Ausdauer und fürbitte. Und fünftens, bete für alle Heiligen. Bevor wir zu diesem ersten Punkt kommen, ist es wichtig und kurz die Frage zu stellen, was bedeutet Gebet überhaupt? Was meint Paulus, wenn er zum Gebet aufruft? Diese Frage beantwortet der New City-Katechismus ganz gut. Die Frage 38 lautet nämlich, was ist Gebet? Und die Antwort beten heißt, sein Herz vor Gott ausschütten. Durch Lob, Flehen, Sündenbekenntnis und Danksagung. Sein Herz vor Gott ausschütten. Das, was im Herzen drin ist, vor Gott bringen. Und dies macht deutlich, dass es im Gebet weit um mehr geht, als um bestimmte Worte, die wir sagen. Es hat auch mit unserem Herz zu tun. Wir beten dann, wenn wir das, was in unserem Herz ist, vor Gott bringen. Es kann Lob sein, das kann Flehen sein, das kann Sündenbekenntnis sein oder Danksagung. Beten heißt sein Herz vor Gott ausschütten durch Lob, Flehen, Sündenbekenntnis und Danksagung. Was erstens ruft Paulus uns auf, bete zu jeder Zeit. So fängt er diesen Vers an. Bete zu jeder Zeit. Er schreibt etwas ganz Ähnliches an die Gemeinde der Thessalonicher, im 1. Thessalonicher 5, die Verses 16 bis 18. Dort ruft Paulus auf, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Betet ohne Unterlass, betet zu jeder Zeit. Und was bedeutet das? Es bedeutet es, jederzeit zu beten, ohne Unterlass zu beten. Was es nicht bedeutet, ist, dass wir irgendein abgeschiedenes Leben führen, dass wir aus dieser Welt gehen, sämtliche Verantwortungen aufgeben und unsere ganze Zeit nur im Gebet verbringen. Das ist nicht das, zu was Paulus hier aufruft. Und wir wissen dies, dass dies der Fall ist, weil, wir Paulus, weil Paulus im Epheserbrief einige Aspekte des christlichen Lebens genannt hat. Dazu gehört das Leben in der Gemeinde. Dazu gehört das Sorgen eines Ehemannes für seine Ehefrau. Das ist mehr bedingt als Gebet. Dazu gehört das Sorgen der Eltern für ihre Kinder oder dazu gehört auch das Unterordnen an einem Arbeitsplatz. Paulus ruft uns nicht zu einem Leben auf, wenn er sagt, bete zu jeder Zeit, dass irgendwo in Einsamkeit, in Abgeschiedenheit von der Welt ist und allein darin besteht, dass wir nur und alleine beten. Es wird auch deutlich, wenn wir das Leben von Jesus, das Leben der Apostel, das Leben der ersten Jünger betrachten. Überall lernen wir, dass Gebet ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens war. Aber dass sie nicht nur beteten. Dass sie nicht ausschließlich und immer nur Zeit im Gebet verbracht haben. Nun, was bedeutet es, dann für uns heute, zu jeder Zeit zu beten. Ich möchte euch vorlesen, was John MacArthur dazu geschrieben hat. Zu jeder Zeit zu beten bedeutet, in einem ständigen Gottesbewusstsein zu leben, in dem alles, was wir sehen und erleben, zu einer Art Gebet wird dass wir im tiefen Bewusstsein und in Hingabe an unseren himmlischen Vater leben. Diese Aufforderung zu befolgen bedeutet, dass wir, wenn wir in Versuchung geraten, die Versuchung vor Gott bringen und ihn um Hilfe bitten. Wenn wir etwas Gutes und Schönes erleben, danken wir dem Herrn sofort dafür. Wenn wir Böses um uns herum sehen, beten wir, dass Gott es in Ordnung bringt und sind bereit, uns von ihm dazu gebrauchen zu lassen. Wenn wir jemandem begegnen, der Christus nicht kennt, beten wir, dass Gott diese Person zu sich zieht und uns dazu gebraucht, ein treuer Zeuge zu sein. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wenden wir uns an Gott als unseren Befreier. Mit anderen Worten, unser Leben ist ein ständiges aufsteigendes Gebet, ein ständiges Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Zu jeder Zeit zu beten, bedeutet also, gedanklich so mit Gott verbunden zu sein. Das wird alles, was wir erleben, als Gelegenheit sehen, zu beten, es vor Gott zu bringen. Ich bin nicht ein Wunderbares Vorbild für diese Aufforderung, jederzeit zu beten. Aber als kleine Illustration, um zu zeigen, was das bedeuten und beinhalten könnte, möchte ich euch etwas erzählen aus meinem Leben. Etwas, das ich mir angeeignet habe, ist, jedes Mal, wenn ich eine Ambulanz höre oder sehe, für die Person zu beten in dieser Ambulanz. Und nicht nur zu beten, dass Gott diese Person heilen möge oder dass Gott dieser Person Leben schenken möge, sondern zu beten, dass diese Person durch das, was gerade passiert ist, Christus kennenlernen möge. Dass Personen, die involviert sind in diesem Leid, sich an Gott wenden und Gott als ihren Vater kennenlernen mögen. Vielleicht geht es dir wie mir, und es ist viel natürlicher, dass wir zuerst einmal reagieren, wenn wir in irgendeiner Situation sind und uns überlegen, wie wir diese Situation lösen können. Anstatt dass wir sofort dort sind und sagen, Herr, hilf! Herr, gebrauch mich! Herr, gebrauch diese Situation! Paulus ruft uns auf in diesem ersten Punkt, bete zu jeder Zeit. Bete zu jeder Zeit. Er geht weiter und gibt uns einen zweiten Auftrag im Zusammenhang mit diesem Gebet. Und er sagt, bete mit allem Gebet und Flehen. Bete mit allem Gebet und Flehen. Paulus braucht hier zuerst diesen allgemeinen Begriff für Gebet und als zweiten Begriff, dass das übersetzt ist mit Flehen, braucht er ein Wort, das eine dringende Bitte beschreibt, die an Gott gerichtet ist. Eine dringende Bitte, die anerkennt, jetzt kann nur noch Gott helfen. Bete mit allem Gebet und flehen. Und Paulus ruft uns damit auf, alles vor Gott zu bringen, nicht zurückzuhalten. Kennst du etwas in deinem Leben, das du einfach nicht ändern kannst? etwas, das du schon oft probiert hast, dann bring es vor Gott. Bist du hoffnungslos in einer bestimmten Situation, dann flehe Gott an. Erkennst du deine Unfähigkeit, irgendeine Situation zu ändern, dann vertraue sie Gott im Gebet an, bitte ihn um Hilfe. Wenn Paulus uns aufruft, mit allem Gebet und Flehen zu beten, dann ruft er uns auf, nichts zurückzuhalten, nicht zu denken, ich muss dies und das zuerst schaffen, bevor ich zu Gott kommen kann. Alles, was in unseren Herzen ist, vor ihm zu bringen im Gebet. Das heißt aber nicht, dass alles, was in unseren Herzen ist, gleich wichtig ist. Oder dass alles, was in unseren Herzen ist, auch Gott wichtig ist. Wir sehen am Ende des Abschnitts, den wir heute Morgen anschauen, was für den Apostel Paulus wichtig war. Und er ist hier ein großes Vorbild für uns. Aber es bringt nichts, wenn wir Dinge die uns beschäftigen, die uns wichtig sind, auch wenn sie nicht wichtig sein sollten, einfach zurückhalten, nur weil wir denken, wir dürfen uns eigentlich nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Dann ein Gebet kann auch einfach sein, Gott hilf mir, dass mir diese Dinge nicht so wichtig sind. Gott hilf mir, dass es mir nicht wichtig ist, was diese Person über mich denkt. Hilf mir! dass mir diese materiellen Dinge, um die ich mich dauernd sorge, nicht so wichtig sind. Hilf mir, dass ich mehr dem Priorität gebe, dem du Priorität gibst. Paulus ruft uns auf, bete mit allem Gebet und Flehen, bring alles vor Gott. Als drittens gibt uns Paulus die Anweisung, bete im Geist. Paulus bezieht sich mit diesem Geist nicht auf unseren menschlichen Geist, nicht auf das Innere von uns. Er bezieht sich auf den Heiligen Geist. Bete im Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Und so ruft Paulus uns Christen auf. Bete nicht im Fleisch, sondern bete im Heiligen Geist. Vielleicht hörst du heute Morgen diese Predigt zu und du bist kein Christ. Und dann kannst du diesen Punkt nicht erfüllen. Denn der Heilige Geist wohnt nicht in dir. Gott, der Geist, ist nicht den Nichtgläubigen wohnhaft. Du kannst nicht im Heiligen Geist beten, so wie Paulus es hier anweist. Wenn du nicht Christ bist, dann bist du nicht versöhnt mit Gott als dein Vater, Du kannst zwar Gebete an Gott richten, aber du hast keine Freimütigkeit, vor den Thron Gottes zu kommen, wie es Christen haben. Du bist kein Kind von diesem himmlischen Vater, so wie es Christen sind. Der Gewissheit hat, dass Gott für seine Kinder sorgt. Du hast keine Garantie, dass Gott dich erhört und dass er deine Gebete hört. Und was ganz wichtig ist, wenn du nicht Christ bist, dann kannst du durch deine Gebete dir nicht verdienen, dass Gott dich als sein Kind annimmt. Niemand von uns kann die Liebe Gottes verdienen. Niemand von uns kann Vergebung verdienen, auch nicht durch die richtigen oder durch die richtige Menge an Gebeten. Denn Gott nimmt uns allein aus seiner Gnade an. Dies hört sich anfänglich wie eine schlechte Nachricht an. Gott nimmt dich nicht an, nur wenn du genug betest. Gott nimmt dich nicht an, weil du genug machen kannst, damit dich Gott annimmt. Aber es ist eigentlich die gute Nachricht. Denn es gibt trotzdem einen Weg, dass Gott uns annimmt. Dass wir mit Gott versöhnt werden, nicht durch unsere Gebete sondern allein durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wenn du Jesus Christus nicht kennst heute Morgen, wenn du nicht versöhnt bist mit ihm, dann kannst du heute Morgen auf ihn vertrauen, indem du deine Schuld anerkennst und indem du darauf vertraust, dass er für Sünder gestorben ist. Die Bibel sagt, in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, denen Gabe, das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dies bedeutet, dass Gott dir vergibt, dass Gott dich annimmt als sein Kind, wenn du auf Jesus Christus vertraust und seine Lehre annimmst. Und jeder, der glaubt, jeder, der auf Christus vertraut, hat auch den Heiligen Geist in sich wohnend. Und Paulus ruft uns auf, in diesem Geist zu beten. Nicht in unserer eigenen Kraft, nicht das, was uns richtig erscheint, sondern in dem Heiligen Geist zu beten. Nun, was bedeutet es, wenn Paulus uns aufruft, im Geist zu beten? Ich möchte euch bitten, kurz zu Matthäus 6 zu gehen. Matthäus 6 ist Teil der bekannten Bergpredigt und Jesus lehrt dort seine Jünger zum Thema Gebet. Und ich glaube, Jesus gibt uns hier einen Hinweis, was es bedeutet, nicht im Geist zu beten. Wir lesen Matthäus 6, ab Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Jesus zeigt uns hier, was es bedeutet, nicht im Geist zu beten. Auf der anderen Seite, im Geist zu beten, bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes zu beten. Nicht auf unsere vielen Worte zu vertrauen. Nicht auf bestimmte Rituale zu vertrauen. Nicht zu denken, dass Gott unser Gebet hört, nur weil es Menschen beeindruckt. Nicht zu denken, dass Gott unser Gebet hört, nur wenn wir richtig formulieren Liebe Geschwister, das bedeutet auf keinen Fall, dass wir uns nicht Gedanken machen, für was wir beten und wie wir beten. Paulus sagt im 1. Korinther, dass er im Geist beten will, aber auch im Verstand beten will. Er will darüber nachdenken, was er und wie er betet. Wir überlegen uns, wie wir unsere Gebete formulieren. Aber wir vertrauen nicht darauf, dass wenn wir die richtigen Worte finden, dass Gott uns erhört. Wir vertrauen nicht darauf, dass es unsere vielen Worte sind, die Gott unsere Gebete erhören lässt. Wir vertrauen darauf, dass der Geist in uns, uns vor den Thron Gottes führt und uns hilft, unsere Gebete an Gott zu richten. Die dritte Aufforderung von Paulus im Zusammenhang mit diesem Gebet Bete im Geist. Paulus geht weiter und er gibt uns eine vierte Aufforderung. Bete in aller Ausdauer und Fürbitte. Bete in aller Ausdauer und Fürbitte. Ich glaube, hier ist es, wo wir als Christen heute besonders Ermutigung brauchen. Wir wissen, dass das Gebet ein Privileg ist und wir wissen, dass wir beten sollen. Wir wissen, dass es zu unserem Leben und zu unserem Ruf als Christen gehört. Und oft hören wir eine Predigt, wie vielleicht heute, oder lesen etwas in einem Buch über das Gebet, das uns erneut motiviert zu beten. Und wir kommen zurück und sehen die Wichtigkeit des Gebets. Und wir nehmen uns wieder vor, mehr zu beten früher aufzustehen am Morgen, um Zeit zu haben zum Gebet. Eine kurze Zeit danach werden wir wieder nachlässig. Ich möchte euch bitten, kurz zu Lukas 18 zu gehen. Jesus weiß sehr wohl, wie viel Ermutigung wir hier brauchen, in diesem Punkt in Ausdauer zu beten. Und so gibt er seinen Jüngern im Verlauf seines Lebens mehrere Gleichnisse, um dieses Ausharren darzustellen, um seine Jünger aufzurufen, im Gebet dran zu bleiben, nicht aufzugeben und müde zu werden. Und eine Ermutigung davon, ein Gleichnis davon spricht, finden wir in Lukas 18. Wir lesen das Gleichnis ab Vers 2. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und er sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, der Tag und Nacht, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Jesus gibt seinen Jüngern dieses Gleichnis. Und es handelt von diesem Richter, von diesem Richter, der keine liebenswürdige Person ist. Einem Richter, der Gott nicht fürchtet, der keinen Mensch scheute, einem Richter, der nicht sehr empathisch scheint. Und diese Witwe kommt immer wieder und sie bittet ihm, ihr Recht zu verschaffen. Und der Richter sagt nein. Die Witwe kommt erneut und sie fragt, verschaffe mir Recht, bitte, verschaffe mir Recht. Und der Richter sagt nein. Und diese Witwe kommt und kommt immer wieder bis dieses Richter das Leid ist, diese Witwe zu sehen und diese Witwe zu hören. Und er verschafft ihr schlussendlich Recht. Nicht, weil es das Richtige ist, nicht, weil er plötzlich diese Witwe liebt oder das Richtige tun will, sondern einfach, weil diese Witwe ihm so auf die Nerven geht, dass er es tut. Deshalb sagt Jesus den Jüngern dieses Gleichnis, wir sehen es im Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Jesus weiß, wie schnell es passiert, dass wir nachlässig werden im Gebet, wie schnell wir ein Anliegen vor Gott bringen, und dann entmutigt sind, wenn er nicht gleich antwortet. Wie schnell wir Dinge wieder vergessen, wie schnell wir müde werden, für das Gleiche zu bitten. Und so braucht er dieses Gleichnis, um uns Jüngern vor Augen zu führen, dass es nötig ist, nicht aufzugeben im Gebet, nicht nachlässig zu werden, sondern immer wieder unser Anliegen vor Gott zu bringen. Und Gott ist nicht wie dieser Richter. Gott ist voller Liebe und voller Großzügigkeit. Gott ist so gerne bereit, uns zu helfen, unsere Anliegen zu beantworten und zu erhören. Aber Gott will uns auch helfen, zu wachsen, in diesem Allezeit beten, in diesem nicht nachlässig werden. Und genau das ist ein Grund, weshalb Gott nicht immer sofort das gibt, wofür wir beten. Manchmal beten wir eigensinnig und selbstsüchtig, wie Jakobus uns lehrt, Jakobus 4. Und wir bekommen nicht das, wofür wir beten, weil es nur für uns dient. Weil es selbstsüchtig ist, aber manchmal ist es, weil Gott uns lehren will, beständig zu sein, mit Ausdauer zu beten immer wieder vor Gott zu kommen im Gebet. Und so ruft uns Paulus auf, bete in aller Ausdauer und fürbitte. Hör nicht auf, für deine Anliegen zu beten. Hör nicht auf, das, was in deinem Herzen ist, vor Gott auszuschütten. Hör nicht auf, zu vertrauen, dass unser Gott wunderbar gut ist. Und gerne die Gebete seiner Kinder erhört. Bete in aller Ausdauer und Fürbitte. Paulus schließt ab mit diesem, fünften, mit diesem fünften Aufruf. Bete für alle Heiligen. Bete für alle Heiligen. Ich glaube, Paulus hilft uns hier mit diesem fünften Punkt, den Fokus wegzunehmen von uns selbst und eine Vision zu haben für Gebet, die größer ist, die weitergeht, als nur für unsere Anliegen zu beten, für Christen zu beten, die wir vielleicht vergessen würden, für Anliegen zu beten, die nicht in unserem Haus oder sich auf unser Haus beschränken. Und sicher sollen wir primär für die beten, die Gott uns anvertraut hat. Wir sollen mit, für die kämpfen, mit denen wir diesen guten Kampf kämpfen, für unsere Gemeinde. Wir sollen für diejenigen Menschen kämpfen, mit, äh, beten, mit denen wir unseren Bund des Glaubens gemacht haben und uns als Gemeinde zusammengeschlossen haben. Wir sollen ganz sicher für diejenigen beten, mit denen wir Seite an Seite Jesus nachfolgen. Mhm. Aber Paulus zeigt uns, dass das nicht alles ist. Betet für alle Heiligen. Und er nimmt das Beispiel sich selbst. Im Vers 19 sagt er auch für mich. Betet für alle Heiligen, auch für mich. Betet auch für Christen, die stark zu sein scheinen im Glauben. Betet für Christen, die exponiert sind durch ihre Rolle. Betet für Leiter der Gemeinde. Betet auch für mich, für jemanden wie den Apostel Paulus. Und es ist ermutigend zu sehen, für was Paulus und um Gebet bittet. Er ist zu dieser Zeit in römischer Gefangenschaft. Er nennt sich in Vers 20 ein Botschafter in Ketten. Und er wartet darauf, vor dem Kaiser auszusagen. Er wartet darauf, auszusagen, weshalb er gefangen genommen wurde. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass der Kaiser zu dieser Zeit Nero war. Nero war bekannt dafür, dass er Christen nahm und sie bestrafte, indem er sie in Pech, Öl und Wachs tränkte und in seinem Garten als menschliche Kerzen anzündete. Was wäre dein Gebetsanliegen, wenn du in Paulus-Situation wärst? Wenn du darauf warten würdest, dass du gleich aussagen würdest vor einem Kaiser wie Nero. Seht, wie Paulus nicht bittet für bessere Umstände. Er bittet nicht, dass er aus der Gefangenschaft kommt. Paulus bittet nicht darum, dass sein Leben verschont bleibt. Paulus fragt nicht für Gebet, dass sein Leben angenehmer wird. Sagen im Vers 19 und 20 auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für dass ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus bittet auch in dieser Situation, in der er drin ist, darum, dass er Freimütigkeit erhält, dass er das Geheimnis des Evangeliums bekannt machen kann. Er sucht zuerst das Reich Gottes vor allen anderen Dingen. Mehr als alles andere will er, dass der Name von Jesus bekannt ist und geehrt wird. Auch als gereifter Diener Gottes. Der von Gott in so vielerlei Weise gebraucht wurde. Der so viele Dinge erlebt hat mit Gott. Auch in dieser Situation erkennt Paulus, wie abhängig er ist von Gott. Und er betet die Gemeinde, dass sie ihn nicht vergessen würden, dass sie für ihn beten würden. Für Freimütigkeit und für die richtigen Worte, das Evangelium bekannt zu machen. John Stott schrieb, die meisten Christen beten manchmal mit einigen Gebeten und einem gewissen Maß an Beharrlichkeit für einige von Gottes Volk. Aber Paulus ruft alle Christen auf, immer mit allen Gebeten voller Beharrlichkeit für alle von Gottes Volk zu beten. Bete zu jeder Zeit, Bete mit allem Gebet und Flehen, bete im Geist, bete in aller Ausdauer und fürbitte, bete für alle Heiligen. So die Aufforderung des Apostels Paulus für uns, heute Morgen auf diese Weise zu beten. Jetzt wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann ist es nicht einfach, Paulus hier gehorsam zu sein und genau so zu beten. Und schaut, was Paulus nicht sagt. Bete alleine zu jeder Zeit. Bete alleine mit allem Gebet und Flehen. Bete alleine im Geist, bete alleine in aller Ausdauer und Fürbete. Bete alleine für alle Heiligen. Wir sind nicht aufgerufen, all dies alleine zu tun. Auch hier richtet sich Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und auch hier darf die Gemeinde für uns eine Hilfe sein. Fällt es dir schwer, im Gebet zu sein? Dann komm zu unseren Gebetstreffen und werde ermutigt von den Gebeten der anderen. Fällt es dir schwer, im Gebet zu sein, dann tu dich mit jemandem zusammen und triff dich mit ihm oder ihr regelmäßig zum Gebet. Fällt es dir schwer im Gebet, bitte andere um Hilfe und bitte andere darum, um Rechenschaft abzulegen, wie es dir geht im Gebet, damit wir wachsen können im Gehorsam zu diesen Aufforderungen, die so wichtig sind, damit wir gemeinsam diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Lieber Bruder, liebe Schwester, bete zu jeder Zeit. Bete mit allem Gebet und Flehen. Bete im Geist. Bete in aller Ausdauer und Fürbitte. Bete für alle Heiligen. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, deinem Wort zu vertrauen und dein Wort, auch wenn es herausfordernd ist, anzunehmen. Bitte hilf uns allen, damit wir wachsen dürfen im Gebet. Bitte hilf uns allen, zu verstehen, wie wichtig das Gebet ist für unser Leben und für das Leben dieser Gemeinde. Vater, wir bitten dich, dass wir diese Worte des Apostels Paulus uns zu Herzen nehmen, weil wir erkennen, dass sie nicht Menschenworte sind, die uns Ratschläge geben von einem Menschen, sondern weil sie Gottes Wort sind und weil es du bist, der uns dazu auffordert, auf diese Weise zu beten. Bitte hilf uns, dass wir alle wachsen dürfen und einander helfen dürfen, in diesem Bereich des Gebetes zu wachsen, so dass es nicht wahr ist für uns, dass uns so viel Segen entgeht, weil wir uns nicht im Gebet an dich, unseren Herrn und Vater, wenden. Und wir bitten dich all diese Dinge im Namen von Jesus Christus. Amen.